0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. A pandemia do coronavírus terá impacto profundo não apenas no sistema de saúde, mas também na economia brasileira. A recomendação de isolamento social paralisou a maioria das atividades nos setores industrial e de serviços, tornando imprevisível o desempenho do produto interno bruto e das contas públicas o governo zerou a previsão de crescimento para este ano, que era de 2% há apenas uma semana. Além disso, ganhou o aval do Congresso para descumprir a meta fiscal, que já previa inicialmente um déficit de 124 bilhões. de reais. A professora Esther Dweck, no Instituto de Economia da UFRJ, destaca que o atual choque ocorre simultaneamente na oferta e na demanda. A crise chega num momento difícil para o Brasil, que já vinha amargando baixos índices de crescimento.
0: As empresas vão ter dificuldade de produzir e as pessoas vão ter dificuldade de comprar coisas, né? porque elas não estão saindo na rua e as pessoas não estão indo para trabalhar. Então é uma queda de um tamanho, na minha opinião, muito, muito expressiva e muito difícil de se prever hoje. Tem gente falando em números, a ah, menos 10%, outros falam que é um pouco menos, um pouco mais, né? mas é, a chance de ser um número muito, muito grande é gigantesco, mas depende muito do tempo que vai durar. Então, por exemplo, se durar só um mês, você pode ter uma queda de 10% no mês, mas durante o... depois você recupera rápido nos outros meses, porque você né, meio que compensa nos meses seguintes. Se durar 3, 4, 5, 6 meses, aí realmente o impacto vai ser absurdo, né?
1: Para a pesquisadora, que foi chefe de assessoria econômica e secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento entre 2011 e 2016, as medidas do governo são insuficientes. Isso porque os cinco 5 bilhões anunciados para a saúde foram remanejados do próprio orçamento do Ministério, e grande parte dos demais recursos se refere ao adiamento de pagamento de impostos. Não há dinheiro novo para evitar uma queda maior na economia. Eck entende que a distribuição de R$ 200 reais mensais para cada trabalhador informal também não é o bastante. O valor é menor do que os R$ 260 reais pagos pelo programa Bolsa Família. Com isso, a maioria vai precisar continuar trabalhando, o que promete criar dificuldades adicionais para políticas de quarentena. Para a professora da UFRJ, não é hora de ficar pensando no tamanho do déficit nas contas públicas. Mas no Brasil
0: a gente tem um agravante, né, que a gente está com um governo muito paralisado para tirar o país da crise. Né? Então assim, a gente já vinha crescendo baixo antes né, e tende a continuar crescendo
1: baixo mesmo depois de, de, dessa crise. Para a Esther Dweck, permitir que empresas reduzam jornadas e cortem salários pela metade é uma medida grave que vai na contramão do mundo. A Dinamarca anunciou que vai pagar 75% dos salários dos trabalhadores afetados pela crise e a Inglaterra vai arcar com até 80% da folha de pagamento nas empresas, por três meses, para evitar demissões. Como no Brasil a renda já é muito baixa, a possibilidade de ter ainda menos dinheiro em circulação pode aprofundar a depressão econômica. No domingo à noite, dia 22 de março, o governo anunciou a edição de medida provisória que permitia às empresas suspender o pagamento dos salários por até quatro meses. Em menos de 24 horas, no entanto, diante da reação negativa, o presidente Jair Bolsonaro recuou e informou que estava retirando esse trecho do texto. Com a colaboração de Lena Benzecri, reportagem de Marcelo Kishinevski para a rádio UFRJ.